0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Man soll ja eigentlich immer das Positive suchen, auch bei größeren Problemen. Aber ganz ehrlich, es fällt einfach schwer, dieser Pandemie irgendwas Gutes abzugewinnen. Wir versuchen es heute trotzdem. Wenn wir alle zusammen helfen, dann haben wir ja die Chance, dieses Virus zurückzudrängen. Durch unser Verhalten, klar, aber auch, weil die Impfungen jetzt kommen. Aber wenn schon Millionen von Menschen sich impfen lassen, dann sollten wir doch auch bestmöglich verfolgen, ob das alles klappt, welche Nebenwirkungen und Probleme auftreten und so weiter. Und dazu soll es zum ersten Mal überhaupt ein zentrales Impfregister geben. Aber wie es aussieht, Stand heute, wird das vielleicht nicht der große Wurf, der möglich wäre, wie Moritz Pompe
2: recherchiert hat. Ein Blick in die nahe Zukunft. Deutschland, Januar 2021. Zehntausende Menschen kommen in die Impfzentren. Die neuen Corona-Impfstoffe waren in den Studien wirksam und sicher. Unklar ist aber, ob sie auch langfristig schützen und ob nicht doch seltene, späte Nebenwirkungen auftreten könnten. Deshalb werden von jedem Impfling die Daten zentral gespeichert, damit sie sich möglichst schnell auswerten lassen. Zurück in die Gegenwart. Genau ein solches zentrales Impfregister ist beim Robert-Koch-Institut in Arbeit. Das Bundesgesundheitsministerium will darin Alter, Geschlecht und Postleitzahl der geimpften Personen speichern. Außerdem das Datum und den Impfstoff. Diese Daten sollen aus den Impfzentren direkt in das zentrale Register fließen. Das RKI schreibt uns,
3: Es ist geplant, die Daten aufzubereiten und auf einer Website bereitzustellen. Die Daten sollen täglich berichtet werden. Die Veröffentlichung der Daten nach Landkreisen ist geplant.
2: So kann auch geschaut werden, wo sich besonders wenig Menschen impfen lassen und wo vielleicht noch mehr Werbung für die Impfung her muss. Die Impfbeauftragte Brigitte Dietz vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Bayern fordert ein solches Zentralregister schon lang, auch für andere Impfungen.
3: Weil wir dann natürlich endlich mal valide Daten über den Impfstatus der Bevölkerung erhalten können. Also wir sind dafür,
2: ganz klar. Wie viele Kinder etwa gegen Masern geimpft sind, lässt sich bisher nur grob abschätzen. Entweder bei der Schuleingangsuntersuchung oder über eine Impfziffer, die mit der Abrechnung an die Kassenärztliche Vereinigung rausgeht. Die Daten sind aber lückenhaft, weil nur gesetzlich Versicherte erfasst werden. Und es gibt noch ein Problem, sagt der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission in Deutschland, Thomas Mertens. Sie haben den
0: großen Nachteil, dass sie immer erst sehr spät, also mit einer Latenz von einem halben Jahr, verfügbar werden.
2: Ein zentrales Register kann dagegen sofort gesammelte Informationen liefern. Bei der Corona-Impfung ist das besonders wichtig, wegen möglicher Nebenwirkungen. Damit aber nicht nur direkte Nebenwirkungen während der Impfung erfasst werden, sondern auch spätere, müsste das geplante Register noch weitergehen. Als Vorbild sieht Mertens das nationale Impfregister in Finnland. Es listet nicht nur alle Impfungen der Bevölkerung seit 2009 auf, sondern es verknüpft die Daten auch noch mit den klinischen Informationen, also damit, wann jemand warum in ärztlicher Behandlung war. Diesen Schritt will das Bundesgesundheitsministerium aber nicht gehen. Nötig wäre es, in den Impfzentren die Versichertenkarte einzulesen, damit die Impfdaten schnell mit denen einer späteren Arztbehandlung abgeglichen werden können – Sagt Ulrike Haug vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie.
4: Man kann dann innerhalb relativ kurzer Zeit vergleichen, wie häufig kam es bei Geimpften zu einem meinetwegen Herzinfarkt und wie häufig kam es bei einer vergleichbaren Gruppe von Nichtgeimpften zu einem
3: Herzinfarkt.
2: Das Einlesen der Karte ist derzeit aber nicht geplant. Hauck hat mit mehreren epidemiologischen Fachgesellschaften einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben. Ihr Appell? Die Verknüpfung über die Versichertenkarte unbedingt herzustellen. Nur so könne die Sicherheit und Wirksamkeit eines Covid-19-Impfstoffs nach der Zulassung wissenschaftlich valide untersucht werden. Das Bundesgesundheitsministerium aber schreibt uns, die Organisation der Impfzentren obliegt den Ländern. Wenn nicht nachgebessert wird, könnte das zentrale Impfregister gut gemeint, aber schlecht gemacht sein.
1: Was leistet das geplante Impfregister? Stand jetzt weniger als möglich wäre. Moritz Pompel hat uns auf den aktuellen Stand gebracht. Wir sind immer noch auf der Suche nach etwas Positiven, das wir der Pandemie abgewinnen können. Zweiter Versuch. Heute berichtet das Global Carbon Project, das ist ein Netzwerk aus dutzenden Forschern, wie sich Corona aufs Klima ausgewirkt hat. Und da gibt es doch vielversprechende Zahlen. Das CO2 ist massiv zurückgegangen. Der CO2-Ausstoß 7% weniger in 2020. Ist ja auch irgendwie klar, wir fliegen viel weniger, Fabriken sind stillgestanden. Insgesamt die ganze Welt hat weniger produziert. Aber ist das jetzt nur eine Verschnaufpause oder vielleicht sogar die Chance, das Ruder rumzureißen in Sachen Klimawandel? Das konnte ich vor der Sendung Julia Pongratz fragen, Professorin am Lehrstuhl für Physische Geografie und Landnutzungssysteme an der Ludwig Maximilians Universität in München. Sie hat in diesem Bericht des Global Carbon Projects mitgeschrieben. Erste Frage, das wäre weniger CO2 ausstoßen, das war wahrscheinlich. Was hat sie trotzdem an diesen Zahlen überrascht?
5: Die Größe der Reduktion ist schon erstaunlich. Also wir haben einen noch nie erreichten Rückgang mit diesen 2,4 Milliarden Tonnen CO2, die wir sehen, ist das eben deutlich stärker, als wir beispielsweise in der Finanzkrise hatten oder nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Also es gibt einen großen CO2-Rückgang im Corona-Jahr. In welchen Bereichen ist denn da besonders viel eingespart worden, kann man ja nicht sagen, eigentlich besser weggefallen?
5: Der Hauptsektor, der da zu diesen Reduktionen beigetragen hat, ist der Transportsektor. Der ist auch global vor Corona, also relativ wichtig, ist einer der größeren Sektoren mit ungefähr 21 Prozent, trägt er zu den globalen Emissionen bei. Und auf dem Höhepunkt der Covid-Lockdowns war das in den betroffenen Ländern dann auf die Hälfte reduziert worden, die Emissionen, die aus diesem Sektor kamen.
1: Geht es dann nur ums Fliegen?
5: Nein, da geht es um den Landtransport jetzt konkret. Fliegen war natürlich sehr, sehr stark relativ betroffen. Also die Emissionen aus Flugverkehr sind in den Ländern, die dann betroffen waren, teilweise 75 Prozent runtergegangen. Aber man muss sehen, dass für die globalen Emissionen das weniger Relevanz hat, weil der Flugsektor nur 2,8 Prozent der globalen Emissionen ausmacht. Das heißt, riesiger Rückgang natürlich für die Flugindustrie, ganz gravierend. Für die globalen Emissionen war aber der Landverkehr der deutlich dominierende der Term. Wenn wir daran überlegen, was jetzt in Deutschland vor allem an Verkehr zurückgegangen ist, versorgt wurden wir alle gut. Aber natürlich, wir sind im Homeoffice geblieben und das hat sich ja auf den Straßen deutlich ausgewirkt. Aber auch die Emissionen von Industrie, sind deutlich zurückgegangen und zum gewissen Grad auch aus Stromerzeugung.
1: Dann kommen wir doch mal zu den in Anführungsstrichen Bösewichten, zu den äh, Sektoren, wo sich weniger getan hat. Wo, wo hat sich denn weniger oder gar nichts getan? N
5: nicht erstaunlicherweise hat sich im Gebäudesektor wenig getan. Wir, ähm, da gibt es keinen klaren Trend. Natürlich, wir sind mehr zu Hause geblieben. Das war nicht zu erwarten, dass ähm, da die Emissionen runtergehen. Und was man auch ganz klar sagen muss, ähm, die fossilen Emissionen sind der ähm, größere Part in den von Menschen verursachten CO2-Emissionen. Aber die andere große Spieler sind die Landnutzungsemissionen. Und da sehen wir nicht, dass die ähm, signifikant abnehmen.
1: Also die Landwirtschaft? Die, ja,
5: also Emissionen aus Landnutzungsänderungen. Also dazu gehört beispielsweise Entwaldung für Landwirtschaft. Und 2019 war da ein sehr außergewöhnliches Jahr. Da ähm, wurde im Amazonas sehr stark abgeholzt. Gleichzeitig war es enorm trocken in Indonesien, so dass die Emissionen dort hochgegangen waren, aus Entwaldung, aus Torfbränden. Und ähm, diese letzte Anomalie, das mit Indonesien, das hat sich wieder zurückgefahren, nachdem dort die äh, Regensaison einsetzte. Also die Emissionen sind jetzt 2020 nicht mehr so stark, aber die Entwaldung im Amazonas geht weiter.
1: Nur mal um die Dimension zu verstehen, sagen wir mal, wir kriegen es hin, jetzt wirklich jedes Jahr so viel CO2 runterzufahren wie 2020. Würde das ausreichen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen?
5: Wir müssten jedes Jahr ein bis zwei Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entfernen, mindestens ähm, bis 2030. Danach ist das nicht so klar zu sagen, weil es dann auch davon abhängt, wie sehr es uns gelingt, bis dahin aktiv CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen über die sogenannten Negativ-Emissionstechnologien. Aber es ist klar, dass wir auch nach 2030 noch ganz stark die Emissionen weiter reduzieren müssen, weil wir ja beispielsweise für das 1,5-Grad-Ziel Mitte des Jahrhunderts auf Netto-Null-Emissionen landen wollen. Und das heißt, ja, also die Größenordnung, die wir jetzt anlegen müssten in der Emissionsreduktion, ist genau die, die wir jetzt durch die Corona-Pandemie gesehen haben. Aber eben jedes Jahr und hoffentlich in einer äh, wirtschaftskompatibleren und nachhaltigeren Lösung, als wir die durch Lockdowns erzeugt haben.
1: Das heißt, Frau Pongratz, Ihr Fazit jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn wir jetzt die Pandemie nächstes Jahr vielleicht wirklich in den Griff kriegen und alles wieder hochfahren, was muss unbedingt passieren, damit wir nach der Pandemie nicht wieder in diese gleichen Muster verfallen wie vorher?
5: Das ist die Chance, die wir jetzt aus dieser Pandemie ziehen, bei all den negativen ähm, Impacts, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Wir haben ja wirklich eine massive, einen massiven Einbruch in den Emissionen, also deutlich größer als bei früheren Krisen. Und was man bei früheren Krisen immer gesehen hatte, war, die Emissionszahlen sind zwar auch zurückgegangen, aber die waren dann innerhalb ein, zwei Jahren wieder so stark wie vorher auch. Nach der Finanzkrise 2008 beispielsweise, 2010, sind die Emissionen um 5 Prozent gestiegen. Und dieser jetzt deutlich größere Einschnitt wäre wär vielleicht die Möglichkeit, um wirklich diese Transformation herzuleiten, die wir brauchen. Und jetzt mit Corona haben wir ja wirklich auch abgeschaltet. Und das heißt, da besteht die Chance, dass wir jetzt wirklich eine Transformation einleiten die hin zu eben den ähm, low carbon Technologien gehen die weniger emissionen erzeugen als bisher aber das ist nicht klar dass das jetzt so geschieht also das liegt wirklich in den politischen händen dass man diese ähm, wirtschaftsaufbaupakete entsprechend ausgestaltet und umsetzt
1: die pandemie hat den weltweiten co2 ausstoß massiv sinken lassen ist nur eine Verschnaufpause, wir müssen in diese Richtung weitergehen, vor allem auch wenn die Wirtschaft dann danach wieder hochfährt. Das waren Informationen und Einschätzungen von Julia Pongratz vom Lehrstuhl für physische Geografie und Landnutzungssysteme an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Frau Pongratz, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank fürs Gespräch.
5: Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.
1: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Woher weiß man eigentlich, wie viel Abgase eine neue Fabrik in die Luft blasen darf oder ein neu entwickeltes Auto? Das ist eigentlich relativ einfach. Dafür gibt es ein Gesetz. Da steht dann drin, der Stoff XY, von dem darf höchstens die Menge Z aus dem Schornstein kommen oder aus dem Auspuff. Wenn man sich nicht dran hält, dann kriegt man Probleme. Und wie ist es beim Klimaschutz? Da ist es nicht so einfach. Da gibt es auch ein Gesetz seit einem Jahr, das Klimaschutzgesetz. Aber da stehen keine Grenzwerte drin. Da werden eher Ziele für bestimmte Bereiche definiert. Also Verkehr zum Beispiel oder Landwirtschaft, Gebäude und so weiter. Und dann setzt sich eine Gruppe zusammen von Experten und die beurteilen dann, Ziel erreicht, Check oder eben nicht. Was also hat es gebracht, das Klimaschutzgesetz? Renate L.
3: Das Bundesklimaschutzgesetz von 2019 ist keine Sammlung von allen möglichen Klimaschutzmaßnahmen, sondern es formuliert ein klares Ziel, erklärt Martin Jaenicke, Umweltpolitikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin.
0: Es gibt ein Gesamtziel, Reduzierung um 55 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990. Das wird auf die Jahre runtergebrochen. Das wird auf die Sektoren runtergebrochen, Energie, Industrie, Landwirtschaft und so weiter. Verkehr kriegen ihre Ziele. Die Industrie darf zum Beispiel im nächsten Jahr 182 Millionen Tonnen emittieren.
3: Und das zuständige Ministerium, in dem Fall das Wirtschaftsministerium, muss dafür gerade stehen. Diese konkrete Zuständigkeit ist eine wichtige Voraussetzung, um Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Die zweite ist, die richtigen Ziele zu setzen. Man kann
0: mit Zielen Akteure überfordern und dann führt das dazu, dass man leicht die Ziele auch vergisst. Die Ziele verlieren ihre Bedeutung, wenn sie nicht realistisch sind. Sie können auch die vorhandenen Möglichkeiten unterfordern und dann gibt es keine Innovation, dann gibt es keine allgemeine Anstrengung. Das haben wir viel erlebt in Ländern, die nicht so ehrgeizig sind in der Umweltpolitik, dass solche Ziele dann eben zwar formuliert werden, aber keine Bedeutung haben.
3: Sind die Ziele angemessen, wird darüber diskutiert, wie man sie erreichen kann. Mit Subventionen für erneuerbare Energien zum Beispiel, mit einer neuen Recyclingverordnung oder Methangrenzwerten für die Massentierhaltung. Die Werkzeuge sind nicht neu, es wird aber immer wieder geprüft, ob und wie gut sie zur Erfüllung des Ziels beitragen. Zum Beispiel vom unabhängigen Expertenrat, eine weitere Besonderheit des Gesetzes. Fünf Fachleute aus Wirtschafts-, Energie- und Klimaforschung prüfen, ob die einzelnen Sektoren ihre Verpflichtungen erfüllen. Mit ihrer Arbeit können sie aber erst im März beginnen, wenn das Umweltbundesamt die Zahlen für 2020 vorlegt. Die sehen zwar auf den ersten Blick sehr konkret aus, aber es gibt noch einiges zu beraten, sagt die Klimaforscherin Brigitte Knopf vom Berliner Forschungsinstitut MCC. Sie ist Mitglied im Expertenrat. War das Jahr besonders kalt oder besonders heiß, oder ist Corona als Effekt dazugekommen? Und dann geht es eben darum, diese Zahlen eben auch zu interpretieren und dann in den Kontext zu setzen. Und dann zu gucken, kann man jetzt wirklich sagen, dass die Sektorziele eingehalten wurden und sind wir damit auf Kurs? Bis Mitte April legt der Expertenrat ein Gutachten vor. Und wenn dann ein Sektor nicht auf Kurs ist, muss das zuständige Ministerium innerhalb von drei Monaten ein Sofortprogramm aufstellen. Wir werden das dann auch nochmal bewerten als Expertenrat und dann geht es irgendwann in die Umsetzung, sodass dann im nächsten Jahr die Klimaschutzziele eingehalten werden. Ein Gesetz mit Zielen, deren Einhaltung von einem Expertenrat überprüft wird, so etwas gab es noch nie in Deutschland. Und im besten Fall schaffen wir die Faktengrundlage für die Diskussion in den Ministerien und im Klimakabinett und ermöglichen dadurch eine Versachlichung der Debatte. Wichtig auch, da es um ein Ziel in zehn Jahren geht, das Klimaschutzgesetz ist ein dynamisches Gesetz.
0: Dieser Ansatz lebt davon, dass man im Zeitverlauf dazu lernt bei der Verwirklichung von Zielen. Dass es Innovationen gibt, dass es Lernprozesse gibt, die dazu führen, dass man Ziele nachsteuern kann, zum Beispiel ehrgeiziger machen kann, aber auch natürlich, dass wenn ein Ziel nicht erreicht wird, man nachsteuert bei den Instrumenten und guckt, welches bessere Instrument kann ich einsetzen. Das ist ein sehr flexibler, lernoffener Ansatz.
3: Die Werkzeuge können also regelmäßig nachgeschärft werden. Etwa wenn die EU neue Ziele setzt. Oder wenn sich zeigt, da geht noch mehr. Diese Dynamik und der Expertenrat sind die zwei Innovationen beim Bundesklimaschutzgesetz. Wie sie sich bewähren, wird sich erst in einigen Jahren zeigen.
1: Ein Jahr Klimaschutz per Gesetz. Renate L war das. Es ist 18.21 Uhr, Sie hören Bayern 2. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Macht heute Priska Straub. Priska, ja. los geht's mit den Corona-Impfungen. Da mhm. liefern sich ja mehrere Firmen einen Wettbewerb und ein britischer Impfstoffhersteller, der will jetzt kooperieren mit einem ja. russischen.
6: Ja, der britische Partner, das ist AstraZeneca, der hat bereits einen Corona-Impfstoff entwickelt und dafür vergangene Woche ja schon jede Menge negative Schlagzeilen kassiert. Warum? Also da gab es viele Kritikpunkte, unter anderem kam bei der Auswertung der klinischen Studien heraus, man hat sich da in wesentlichen Punkten offenbar schlicht und einfach verrechnet, mhm. nicht so gut. Allerdings, der Vektor-Impfstoff von AstraZeneca hat auch entscheidende Vorteile. Er ist billiger und er muss nicht so stark gekühlt werden wie der mRNA-Impfstoff von BioNTech und Pfizer, der jetzt in Großbritannien verimpft mhm. wird. Und AstraZeneca setzt da auf ein älteres, ein erprobtes Verfahren mit dem sogenannten Vektor, deswegen Vektor. Impfstoff, der dient als Transportfahrzeug in die Zelle dieser Vektor. Und auch der russische Impfstoff Sputnik 5 ist so ein Impfstoff. Der wird da auch schon benutzt in Russland, aber es fehlen eben noch unabhängige Studien. Und jetzt ist die Hoffnung, möglicherweise könnte eine Kombination aus beiden Impfstoffen da gute Ergebnisse bringen. Klinische Studien sollen bald anlaufen.
1: Mhm.
6: Ein ganz anderes Thema, die Sternschnuppen, die flitzen wieder. Ui,
1: dann können wir uns das wünschen.
6: <lacht> ja, unter bestimmten Bedingungen vielleicht schon. Zumindest wird es ein großes Spektakel, so wie immer im Dezember. Da gibt es zwei Sternschnuppenschwärme, die kann man besonders gut beobachten. Das sind die Geminiden und die Ursiden. <lacht> und der Höhepunkt ist in der Nacht auf Montag. Und das Schöne dabei ist, es ist Neumond, also stört kein Mondlicht.
1: Aber wir müssen ja zu Hause bleiben. Ausgangssperre, <lacht> zumindest in den Corona-Hotspots, ja. vielleicht bald überall.
6: Also einerseits muss man sagen, Bewegung an der frischen Luft ist ja weiterhin erlaubt, am besten allein oder zu zweit. Und überall da, wo die Ausgangssperren herrschen, da wäre vielleicht der Tipp einfach um 5 Uhr früh aufbrechen und die Zeit nutzen bis zur ersten Morgendämmerung. Ist vielleicht ein bisschen unbequem, aber für die hellen Geminiden gar nicht mal so schlecht. Mit 35 Kilometern pro Sekunde sind die nämlich vergleichsweise langsam und dann auch ideal zum Fotografieren zum Beispiel.
1: Und, kann ich aus ja eigener eigene Erfahrung sagen, um 5 in der Früh kann man in der Regel den Abstand zu anderen relativ gut einhalten.
6: Dann habe ich heute noch eine kuriose britische Studie gefunden. Da geht es um das Diabetesrisiko von Hundebesitzern. Mhm. Da hat man herausgefunden, wer einen Hund mit Diabetes hat, der hat selber ein signifikant erhöhtes Risiko, auch Diabetes Typ 2 zu bekommen.
1: Okay, man sagt ja auch, Hunde und ihre Herrchen oder Frauchen, die sehen sich immer ähnlicher. Ja. Sagen wahrscheinlich eher böse Zungen, aber ja. bei Diabetes könnte es so sein?
6: Ja, letztlich schon. Zumindest einleuchtend ist, Hunde und Herrchen haben ja einen ähnlichen Lifestyle. Sie machen gemeinsam Spaziergänge mhm. oder eben nicht. Sie sind kontrollierte Esser oder sie lieben den kleinen Snack oder das Leckerli zwischendurch. Und da hat man ja früher schon nachgewiesen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Gewicht vom Hundebesitzer und Gewicht des Hundes und das gilt eben auch für Diabetes. Für Katzen und Katzenbesitzer gilt es übrigens nicht. Ach. Ja, das haben wir auch untersucht. Es liegt wohl daran, Katzen leben offenbar distanzierter und individueller.
1: Und die gehen ja auch allein in Gassi, ne? So ist es. Vielen Dank, Priska Straub, für die Meldungen. Gern. Wir sind es ja eigentlich gewohnt, dass Wunden relativ schnell heilen. Also wenn man sich schneidet oder wenn man sich aufschürft. Pflaster drauf, paar Tage später ist alles wieder okay. Es gibt aber Wunden, die heilen nur sehr langsam oder gar nicht. Das ist nicht nur schmerzhaft für die Betroffenen, sondern eine dauernde Gefahrenquelle für neue Entzündungen und Infektionen. Ein neuer Ansatz, diese chronischen Wunden, denen Herr zu werden, sind spezielle Wundauflagen. Und zwar solche, die biologisch abbaubar sind. Rebecca Markthaler berichtet.
7: Wenn unser Körper eine Wunde heilt, dann bildet er als allererstes Schorf, also diese rötlich-braune Kruste. Manchmal aber funktioniert das nicht. Genau da möchte Dorothea Brüggemann von der Universität Bremen nachhelfen. Mit Schorf aus der Tube quasi. Ja, das ist tatsächlich eine ganz witzige Bezeichnung, dieses Schorf aus der Tube. Ähm, bei uns ist es tatsächlich gar nicht so, dass wir uns das aus der Tube vorstellen als Endanwendungsform. Wir denken eher, dass wir so eine dünne Lage von einem Gerüst haben. Also wirklich den Schorf eher als ja, so ein kleines Plättchen schon vorbereiten. Das könnte die Wundheilung unterstützen. Vor allem bei älteren Menschen oder Diabetikern heilen Wunden teilweise sehr langsam oder gar nicht. Forscherinnen wie Dorothea Brüggemann wollen den Prozess deswegen von außen unterstützen. Das Protein, um das es sich dreht, ist das sogenannte Fibrinogen. Das haben alle Menschen äh, im Blut und das ist normalerweise ein Bestandteil bei der natürlichen Blutgerinnung. Aus diesem Fibrinogen bildet sich das sogenannte Fibrin, das die Wunde verklebt. Und das konnte Dorothea Brüggemanns Team im Labor künstlich herstellen. Dadurch, dass wir jetzt entdeckt haben, wie man aus diesen Proteinfasern im Labor machen kann, besteht jetzt natürlich so ein bisschen die Idee, dass man dieses Know-how nutzen kann, um vielleicht neue Materialien zu entwickeln, die die Wundheilung unterstützen. Der große Vorteil, wenn der Körper das biologische Pflaster verstoffwechseln kann, müsste man die Wundauflage nicht entfernen. Das hilft beim Heilungsprozess. Noch ist das Bremer Konzept Grundlagenforschung. Bis es bei den Patienten ankommt, werden noch viele Jahre vergehen. Doch die Idee der Forscher ist etwas, das in der Wundheilung dringend benötigt wird, sagt Eva Stürmer. Sie forscht an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf an der Wundheilung.
4: Der Mehrwert ist auf jeden Fall, dass es ein sehr biologisches Produkt ist, auch wenn es im Labor konstruiert werden ist, und dass es abbaubar ist. Wenn es wirklich im Labor konstruiert werden kann, dann sollte das Endprodukt auch nicht hochpreisig sein. Und damit hätte es dann natürlich auch auf dem Markt einen Stellenwert. Denn die Ressourcen im Gesundheitssystem, wenn es um chronische Wunden geht, sind vergleichsweise knapp.
7: Auch andere Forschungsgruppen arbeiten an Wundauflagen, die biologisch abbaubar sind. Beispielsweise auf der Basis von Fischhaut. Schafsmagen oder Spinnenseide. Eva Stürmer zum Beispiel sieht viel Potenzial in Wundauflagen aus der Seide von Seidenraupen und forscht selbst daran.
4: Da sind wir schon etwas weiter als die Kollegen aus Bremen. Denn wir haben es schon erreicht, dass wir diese Seitenmatrix wie ein ja, ich sag mal wie ein Anzug stricken können. Und aus dieser Seide können wir also Schwämme erzeugen, Membranen erzeugen, watteartige Auflagen, dass wir auch
7: tiefere Wundhöhlen auffüllen können. In ungefähr zwei Jahren könnten diese Auflagen auch tatsächlich in Kliniken eingesetzt werden. Damit könnten sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, chronische Wunden bei der Heilung zu unterstützen. Denn schätzungsweise leiden rund ein bis zwei Millionen Menschen in Deutschland an Wunden, die schlecht heilen. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass die betroffenen Körperteile amputiert werden müssen. Egal ob körpereigene Proteine, Fischhaut oder Spinnenseide, biologisch abbaubare Wundauflagen könnten ihnen helfen.
1: Pflaster aus der Tube, biologisch abbaubar. Ein Beitrag von Rebecca Markthaler war das. Und das war es auch soweit vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.